1: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda.
0: Esta es la historia de una niña introvertida y una mujer capaz de hacer reír al Auditorio Nacional. A Sofía le daba miedo que se le apareciera la Virgen hasta que empezó a poner atención a lo que se decía en la iglesia y se hizo atea. Inventó que ya le había bajado para poder convivir con sus compañeras de secundaria y soñaba con hacer un comercial para el Super Bowl. También hablamos del mundo de la publicidad antes del Me Too, convertirnos en los güeyes con los que salimos, y cómo cambia el mundo cuando decides ser mamá y tienes que ordeñarte en el baño de un avión. Este es el viaje de Sofía Niño de Rivera. Hola, Sofía. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, chambeando en puente.
1: Sí, o sea, solo tú, que ya no sé ni qué día vives.
0: Pues es que el tiempo hay? el tiempo que es una construcción humana, ¿para qué? Para dominarte, para mantenerte controlado.
1: Y para... Cuando eres comediante, cuando ¿qué más te da? Que
0: sea un lunes o que sea un sábado.
1: Es que es cuando eres mamá.
0: Eso es lo distinto. Eso es
1: diferente. Cuando era comediante, solamente no me importaba tanto. Pero ya de mamá sí es como... Los sábados...
0: A descansar. No, ajá,
1: no, ni siquiera. O Sabes que tienes razón. O sea, ¿Qué pasa los sábados? Nada, con lo mismo un bebé. que los lunes.
0: <risa> o sea, ¿cuál, cuál es la actividad de hecho, sabatina ya no de un bebé? No descansó
1: nunca. Entonces está bien que me hayas invitado.
0: Qué bueno. No, mientras era. más cansada, más vulnerable. Y eso es lo que quiero de ti, <risa> Sofía. Por una vez en esta maldita vida, vamos no, a ver a si te vulneras.
1: Voy a tratar.
0: Sofía, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías seis años?
1: Me da mucha envidia la gente que se acuerda de sus de su infancia. Ah. Yo tengo muy pocos recuerdos de mi infancia. Mi esposo se acuerda muchísimo de cosas de, desde tres años y así. Yo, uh -huh. yo como que no tengo muchos recuerdos. Eh, me acuerdo que, que seis años es primera de primaria.
0: como Ajá, como ajá. entrando a la primaria.
1: Entrando a la okay. primaria, ok. Eh, tenía solo una amiga. Ok. Y porque yo no sabía esto en ese entonces, pero yo soy introvertida. Pero uh -huh. nadie me lo explicó hasta que yo me lo autoexpliqué a los 30. Entonces, como, ¡ah! A los 30 dijiste, que... ¡ay, con razón! Me cuesta tanto. ¡Claro! Como... Pero chiquita no sabía por qué era como era. Entonces, no me gustaba mucho socializar. entonces uh -huh. solo tenía una amiga y me volví bastante posesiva con esa amiga. Ajá.
0: O sea, <risa> ¿no? Celosa, loca. Sí. <risa> o
1: sea, en algún momento me dijo, me voy a ir a París a una escuela. Y yo, ¡¿qué?!
0: ¿En la primaria <risa> se dijo eso? La primaria, ¡Ay, sí. Dios!
1: Sí, no, sí. Eh, pero me gustaba bailar. Uh -huh. Tomaba clases de jazz y siempre me gustó mucho bailar.
0: ¿Te gustaba bailar enfrente de gente o como en tus clases nada más? O sea, ¿te eh, gustaba el show?
1: Me gustaba, no, pues no teníamos muchos shows a esa edad. Pero en mis clases me gustaba mucho y era muy competitiva. Uh -huh. En mis clases solamente en la escuela me valía más. Pero en mis clases sí era, quería estar hasta enfrente y que la maestra siempre dijera como muy bien. La o mejor, sea. sí, ¿sabes aprobación. Qué es lo peor que hasta ahorita soy igual. Cuando aprobación clases, de la autoridad. Pues sí, o sea... Cuando voy a clase de barre, por ejemplo, Ajá. que a veces dicen como, muy bien, Tania, muy bien. O sea, que, y si claro no me dicen sí. a mí, yo, oh, subo más oh. la pierna, apunto
0: más, <risa> ya sabes, sí. qué oso. Sí. Este, no, los te ensaños? entiendo. Yo ¿Sí? la neta soy igual y creo que está chido tener... Pues está, O sea, digo, qué bueno a quien nada más vaya a disfrutar su clase, pero es como de, güey, te va a llevar a tener los cuadritos más definidos si quieres que la maestra te diga, sí.
1: ¡Claro! Ajá. El otro día fui a una clase de crossfit en San Diego que... Fui a San Diego. Y número uno no sabía que era un crossfit gay. Luego después vi la banderita. Okay, o sea, hay crossfit okay. específicamente, sí, sí, específicamente gay. Y luego, pues todos con los que estaba eran hombres, pero eran gays. Y los gays en el ejercicio no siempre son lo más... Eh, como un heterosexual que está como muy... Ah, no son tan... Guay, no son sí, tan, tan competitivos. Sí, y son competitivos. pero Más perras. Ajá, son más perras empoderadas. Son más perras, exactamente. Entonces, estaba al lado de mí un, uno que estaba haciendo crossfit que era gay y estaba compitiendo conmigo. yo, no, chava. Eso no. Y le gané. Entonces, para mí, o sea, ese día fue como, ¿qué hiciste en San Diego? Ganaste. Ganarle a alguien. Le gané a un
0: gay <risa> en cosa? San Diego. Le gané a un gay. ¿Qué? Así es. Entonces, Así te es. gustaba bailar. Me gustaba, te gustaba bailar. Y tenías una amiga y eras una muy posesiva amiga. con tu amiga. Sí,
1: después tuve dos amigas. éramos las tres para todos lados. Eran
0: su grupito de tres. ¿Y sí. quién era la líder de las tres?
1: Eh... Wow, no sé. No, creo que no había líder.
0: Era como... Sí,
1: porque siempre estábamos solo dos. O sea, la otra como que a veces nos alcanzaba. Pero no éramos como las tres para todos lados. Sino yo con una y yo con otra. O sea, éramos pares. Ajá. Y entre ellas tampoco se llevaban muchísimo.
0: Ya, Me explico. Bueno, unas dinámicas extrañas de la primaria. <ríe> de la primaria. ¿Y te gustaba hacer show? O sea, ¿había algo en ti que te gustaba a tu familia de que juntarlos en la sala y decirles, miren, voy a hacer... Una obra o algo así, cero. Nunca. Nada.
1: O sea, yo, yo tuve pánico escénico hasta la hasta que empecé a trabajar en publicidad. Okay. o sea Yo en la universidad, o en, en la universidad también ya se me quitó más o menos, pero en prepa y así tenía pánico escénico de llorar y bajarme si tenía que hacer una presentación o algo así. Y en mi familia, me, me dijo mi abuela el otro día, perdón, mis filbarro. <ríe>
0: me
1: dijo, gracias. Me dijo mi abuela el otro día que yo escribía obras de teatro de chiquita. Ok. Y se las presentábamos okay. a nuestros tíos y así en un rancho que teníamos en Chihuahua. Y, y ahí bailábamos y hacíamos nuestras obras de teatro, aparentemente. Que eso me gustaba Escribías hacer. Escribías ya. Escribía ya obras de teatro.
0: ¿Hasta qué edad tienes recuerdos? ¿En qué momento ya empiezas a acordarte?
1: Tengo flashazos de recuerdos en ciertas edades. Uh -huh. Pero así que tenga muy clara una edad. Uh -huh. Yo creo que hasta el, hasta secundaria.
0: Ok. Prepa. ¿Te la pasaste bien el, cuando eras niña? No, cero. No. No, nunca. ¿Por lo mismo de ser introvertida te costaba trabajo? ¿Cómo? Yo creo
1: que sí, como que nunca, nunca me hallé en Ajá. ningún lugar porque no era lo suficientemente teta como para ser buleable, pero tampoco era lo suficientemente popular para estar con los populares. Entonces estaba en un purgatorio social muy raro. Entonces siempre me sentía como... Me acuerdo de sentirme enojada todo el tiempo por alguna razón y que no pertenecía... Y me pasaban cosas rarísimas. O sea, una vez desmayé a una maestra porque le enseñó una víbora de plástico y la maestra pensó que era de verdad y se desmayó. Y entonces uh. todos en la escuela me estaban molestando de mataste a la maestra y yo no la maté! ¿Y tú en Matilda? Ah, o sea, yo güey, no te lo juro, no. O me sacaban del salón por cosas que... O sea, nunca me portaba mal ni nada y nunca participaba porque no me sentía lo suficientemente inteligente. O sea, yo pensé que era súper estúpida hasta como la prepa más okay, o menos. Ok, entonces,
0: ok. Entonces, yo...
1: Un día levanté la mano para participar en la clase porque dije, wow, me sé la respuesta, no lo puedo creer. Y levanté la mano y la maestra no me estaba haciendo caso. Y troné los dedos así y la maestra, ¿cómo te atreves a tronarme dedos? Y me sacó el salón y yo como, o sea, bueno, está bien. así. Okay. Me pasaban cosas bien raras. Okay. Casi me suspenden porque yo hice que unos niños no se pelearan y pensaban que yo estaba en la pelea.
0: Organizando Ajá, los pasos. O putazos. sea, eran cosas
1: como, güey, creo que esa escuela no estaba muy bien.
0: Ya, igual y no era el lugar en el no. que tú tenías que estar para florecer Exactamente. en tu identidad. Y estaba
1: en la, en la etapa de la educación, que todavía hay seguramente en las escuelas en México, pero con, de, piensa que todos los niños tienen que aprender igual.
0: Sí, claro. Sí, y si, y y si no estás aprendiendo, te mismo.
1: mandan a un grupo especial, o sea, no es como... Entonces uh -huh. ya te sientes como... ¿Te mandaron a un grupo sí, especial? Sí, claro que me mandaron... Me mandaban a clases especiales, o sea, como clases extras Ajá. para... Lo que pasó conmigo fue que a mí me dieron de haber metido a un año abajo. ok. Yo era la más chiquita de mi El, generación. Okay, si okay. me hubiera metido un año bajo,
0: hubiera uh -huh. podido. O sea, ni siquiera en tu desarrollo estabas no. todavía. No. Tu cerebro no se había acabado de desarrollar no. y tú ya. Ya estaba. Aprendiendo álgebra.
1: Y era la más chiquita ah. de. En,
0: físicamente. En todo, físicamente
1: sí. y mentalmente y todo. Entonces, pero de eso nos enteramos hasta después que fui a terapia.
0: Ok. ¿Y. ¿qué, eh, ¿Estuviste en una escuela católica? ¿Vienes mm. de una crianza católica?
1: Estuve en una escuela. De monjas gringas
0: okay. y si era,
1: si era católica.
0: ¿Y qué opinabas al respecto?
1: Tuve, con la religión tuve una relación muy extraña toda mi vida, o sea, en algún punto, pues toda mi infancia pues era fuerza, o sea, te, me llevaban a misa los domingos claro. y en la escuela, catecismo, catecismo. el catecismo me trabó para siempre porque todo era como, todo es tu culpa.
0: sí. Sí, el todos. diablo. Entonces, sí. A mí me dijeron, el diablo te persigue todo el tiempo. Y yo, ¡Ah, no, quiero ir al catecismo.
1: Me acuerdo que me traumé cuando me enseñaron lo de la virgen de Fátima que se le aparecía a niños. ¿Ah? Y yo, todas las noches, por favor, no te me aparezcas. Por favor, no te me aparezcas. Si te me apareces, me voy a morir. Esto es terrible. O sea, imagínate que se aparezca una señora flotando memoria. Me, no, muero. me acuerdo que
0: Fátima, creo que llora sangre, una de no, esas. Sí, así terrible. Que,
1: ah. Entonces todas estaban como, qué padre que se aparezca. Y yo, no mames, no. Es como la llorona. O sea, como No, no, no. Y. Y después... La culpa y todo la eso, La culpa, ¿no? ¿Es sí. O culpa? sea, Jesús murió por tus pecados uh -huh. y yo así como pero yo ni siquiera había nacido. Uh -huh. Y todo, todo era culpa, culpa, culpa. Entonces, eh, me acuerdo que me gustaban mucho las obleas uh -huh. en la misa y, pues... y me parecía muy injusto que solo te dieran una. Yo decía, sí, como, sí, o sea, qué miserables. Me parece un poco mal. Pedo. El cuerpo de Cristo cuerpo no, de... no alcanzaba para, no para tanto, estaba flaco. Alcanzaba para todos los domingos, pero solo para una en cada una. O sea, siento que.
0: No... Una rebanadita, nada más así de piel.
1: Pero luego en la, en la iglesia nos daban, como lo cortaban, supongo que de una hoja, los... te daban las sobrantes Ajá. y yo no entendía. O sea, en ese momento no lo razoné porque decía, Ay, güey, qué chingón tengo los sobrantes. De mi, de mi, oblea. De mi oblea, de mi oblea. Pero luego no. pensé, como, ¿cómo funciona? O sea,. Es una hoja de oblea que hacen circulitos. Y solo los circulitos son el cuerpo de Cristo, pero lo que sobra no es el cuerpo de Cristo. La rebaba de... no es
0: cuerpo de Cristo. <risa> La rebaba ya no. Es una más para que te entretengas en el, <risa> en el lunch.
1: Es muy Ajá. extraño.
0: ¿Y, y, y este... luego cómo empezaste a cuestionar eso? O?
1: Después, por ahí de... Mmm, creo que en, en prepa, por, por ahí de, como de los 15 años más o menos, me mandan a España ¿Sí? un verano. Con una familia de Lopus Dei okay. en Oviedo, en un pueblito en España muy bonito. Y era una familia súper buen pedo. O sea, no sentía que yo estaba en un, una secta ni mucho menos. O sea, era una familia súper buen pedo que no te querían convertir a Lopus Dei nunca. Nada más pues, ellos eran, eran Lopus chitos. Dei, eran como quince. Claro. Ahí estaba. Y fui porque iba a haber una peregrinación del Papa En este entonces era Juan Pablo, Juan Pablo II. Pablo. Mm -hmm. Entonces nos dijeron, van a agarrar un camión de Oviedo... Y nos vamos a ir a Tor Vergata, a Italia, wow. a, a recibir al Papa Juan Forza. Entonces yo iba con cuatro, en cuatro camiones, puras mujeres, y todas del Opus Dei. Había unas que no eran del Opus Dei, pero casi todas eran del Opus Dei. Y entonces te hacían... No te hacían resaltar Es como, supongo que la secta es como, si no quieres, no. Pero aquí vamos pero a estar matando es una hacemos. cabra. Sí, Exacto. Sí, sí. Entonces, o sea si te quieres asomar. Está bien. Entonces al final... A los 15 crees súper maleable, que sí, así, quieres
0: pertenecer a lo que claro, sea. Ajá, claro,
1: claro. No, tenía 15 17, algo, algo así. Y, este, y ahí
0: rezando el rosario en el camión. Yo no lo rezaba, a pero, a pero a las Torre, escuchaba con <risa> vergata.
1: Y entonces te, te leían un librito de José María Escriba, que es el padre de pues de... O sea, todo esto lo sé porque ves cómo me metieron toda la cabeza. O sea, sí, está sí, todo a todos, ahí, ¿no? a
0: todos, pero cada y quien tiene día, particularidades.
1: <risa> sí, y hay hay como niveles en el Opus de hay numerarias y luego hay ya los meros meros o sea tienes que pasar como por como si es fuera como una que es como un esquema piramidal un restaurante sí. o sea está el garrotero el mesero y el gerente ok entonces las numerarias son como los garroteros y luego ya puedes ser mesero luego puedes ser gerente y todo se trata de convertir a gente o sea
0: es... sí piramidal total total
1: total sí. pero sin dinero o para, eh, para eh, ti eh, solo sí, para ellos exacto por eso piramidal, <ríe> piramidal te digo Pato, piramidal. claro 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 entonces, me acuerdo que en algún momento ya, o sea, se me metió toda la cabeza y según yo, tuve una alucinación. Entré a una iglesia donde había, nos llevaron a un monasterio porque dormíamos en monasterios. Uh -huh. O sea, parábamos en lugares y dormíamos en monasterios y luego nos daban una caja con comida que llevaba en, en España, que el calor es como de 45 grados. Entonces, son, eran cajas de chorizo y cosas así que llevan en el calor como una
0: putifarra ¿no? sudada.
1: Y este. Y ¿Qué entonces. ¿Qué fue tu visión? A mi visión, entré a en la iglesia y había un Cristo, todo de oro, porque sabemos que la iglesia es...
0: Tiene varo. Tiene
1: varo. varo. Y este, colgado así como de la pared, saliendo de la pared. Yo estaba ahí y según yo, como que parpadeó y me vio, ¿no? <risa> Entonces, salí y yo le dije a una de las monjas, este, <risa> le dije, tuve una visión y yo debería ser de la de ahí, porque... Me lo dijo ese señor de Dorado. Tras. Entonces, aparte yo ahí, recé, checa esto. Me iba a bajar y tenía un chingo de cólico. Iba a llegar a Torbergata, que era era es una universidad y era una explanada gigante el campus. Y iban a ir puros jóvenes de todas partes del mundo y nos íbamos a quedar a dormir ahí en, en como sleeping bags y así. Yeah. Entonces, yo decía, si me baja, esto va a estar de la chingada. Entonces, yo recé porque no me bajara y que por lo menos que se esperaba que acabara esto y se esperó no milagros y yo dije, se no, te empezaron milagros. a los milagros los milagros. entonces yo fui con una de las más y dije yo tuve una llamada y debería ser de Lopez porque y afortunadamente se le prendió el foco a esa señora y me dijo mira eh, no
0: wow <risa> sí. el tercer milagro se el tercer cumplió. milagro se cumplió. <Sén>. Se cumplió.
1: dijo mira yo creo que espérate estás muy chiquita eh, vamos a ver cómo funciona tu vida y luego ya averiguo si quieres Lupus es y yo, o sea, ¿qué pedo con tus mensajeros, Dios? Yo estoy queriendo un trato secta y no me dejan. ¿Qué está pasando aquí? Entonces ya me fui, regresé, crecí y dije, bendito wow. sea Dios que no existe, y que no me dejaron entrar al Opus ahí Y luego ya me volví atea.
0: ¿Y después de eso cómo te volviste atea?
1: Empecé a razonar, o sea, empecé a escuchar la, la, lo que leían los padres en las iglesias. Y yo... Esto es una ridícula. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo quería preguntar. O sea, me parece una mamá de que en las iglesias, en las misas, no haya sesión de preguntas y respuestas. Claro, claro. Es como, güey, me estás leyendo esto, pero yo tengo una duda. O sea, ¿por qué no te puedo cuestionar? Y, y cada vez me empezó a sonar más ridículo y más ridículo y más como que era una parte. O sea, entre más lo estudias uh -huh. y entre más sabes, yo creo que más te cuestionas y más dices, ok, esto es una pendeja. Y ahí fue cuando dije, esto es una
0: pendejada. Total, Entonces, ¿no tuviste total. un momento de alguna tragedia que dijiste, Dios no existe porque Pero, ¿cómo no, no pueden no. pasar estas cosas? Okay. No, no, no. Solo fue una cosa o racional de que, a ver. intelectual, sí, 100%. Sí, a ver, sí, esto, a ver no esto, no, esto no
1: está funcionando. O sea, esto no ah. tiene sentido. Todas las guerras son por religión. O sea, me parece como muy interesante muchas religiones, lo que tienen como columna vertebral, uh -huh. tanto el budismo, el judaísmo, el... Del judaísmo aprendí mucho también ahora que fui a Israel. O sea, hay muchas cosas que tienen todas que me parecen muy interesantes, pero no necesariamente tiene por qué ser religioso, sino más como dogma. espiritual, dogma, exacto.
0: Sí, claro. Al sí, final creo que se trata de, sí. de ser chido, exacto. ser buena onda con los demás, o sea, como que ah, no mates banda. Uh -huh. exacto. Básico, ¿Básico? Lo, básico. <risa> <O> sea, <risa> lo básico. O sea, lo básico. De... O sea, ser
1: buen pedo, nada más. Ajá. O sea, ser buena onda. Sí, como sí. que así debería de ser ya. Y ya, y ya. Entonces... Y entre más veía que salían religiones la cientología, la, yo decía, ok, así está el pedo. O sea, si yo mañana digo, este árbol es el que tenemos que venerar porque este árbol es Dios, me van a seguir alguien. Claro. Porque siempre hay gente que tiene un vacío que está tratando de llenar. Entonces,
0: así funcionan los esquemas piramidales, funcionan. que son pequeñas religiones. Entonces, exacto? tú crees en este producto milagro que es. está hecho de unos hongos de quién sabe dónde en China... Y güey, véndelo cabrón, trae banda que lo venda y vas a ver cómo esto va a ser la respuesta a todas tus ansiedades Todo. existenciales. Sí. Entonces,
1: o sea, no es que... No, no soy atea no ate en sí, porque los ateos no creen en absolutamente nada, sino más bien yo creo que hay un güey que hizo como... un, No es una religión, porque no, sino... No me acuerdo cómo se llamaba, pero decía yo soy un eh, podría ser podría todo todo La podría ser o sea posibilidad de hecho es o sea sí pues puede que sí exista puede que no exista algo uh -huh. más allá de nosotros que yo creo que sí pero no necesariamente tiene que ser ni tú Dios, nunca has ni tenido, una tenido región, como una
0: experiencia eh, o sea más allá de cuando el Cristo Dorado te guiñó el ojo no has tenido tengo, ninguna tengo experiencia experiencias,
1: sí, sí claro ah. pero no necesariamente tiene que ver con un ser que está en el cielo claro Blanco, aparentemente, en uh -huh. algunas iglesias y moreno en otras iglesias. Sí. Eh, o sea, sí he tenido muchas como, digamos, conexiones energéticas y espirituales, uh -huh. sin duda. Uh -huh. Pero de ahí que, a que yo lo lleve a que es algo religioso. Claro. Pero sí creo... Te, ¿Alguna enseñar? que te haya pasado? Eh, son muy chiquitas. O sea, son como... Yo creo que todo lo que te pasa es por la energía que pones afuera. Sí. O sea, todo lo atrae. Eso sí, realmente lo creo. Uh -huh. Entonces, son cositas. O sea, yo sí he notado que si yo amanezco de mal humor y sigo de mal humor y todo el tiempo estoy de mal humor, todo me empieza a pasar mal. Porque todo pues, es como imán. Uh -huh. Y e igual lo contrario. Uh -huh. Si estoy en otro tipo de canal energético, es como, ah, ok, me están pasando cosas chingonas. Resuenan las frecuencias. Y como cuando, cuando estoy en un buen canal como positivo, aunque me pasen cosas malas, lo, le puedo dar la vuelta como las veo. Claro. Entonces, eso está chingón. Uh -huh. O sea, todo ese tipo de cosas sí me pasan todo el tiempo.
0: ¿Tú crees que como comediante eres un instrumento para que información más elevada pase a través de ti para ser repartida a la masa?
1: <risa> no lo creo así, pero yo sí creo que soy... Um, supongo que encontré uno de los dones que, con el que nací, que me haya dado quien sea que esté encargado del departamento de los dones cuando se reparten sí. esas cosas y gracias a eso puedo porque me han dicho que inspiro a otras personas a decir ah no mames eso está chingón o tenía un mal día y me mejoraste el día o arruinaste mi vida para siempre todo sí, también sí, cosas de pasan, todo, sí de todo
0: hacia <risa> los dos lados entonces retomando un poco regresemos secundaria qué ah. tal
1: Qué mal la pasé en secundaria. Mal.
0: Muy mal. Todo mal.
1: Todo mal. Es que te digo que como yo... Comodidad
0: absoluta. Como yo siempre existencia. me
1: veía más chiquita y siempre... Todo más chiquita. To todas las viejas ya tenían todo lo que se requiere para ser popular. Chichis, nalgas, pelo, amigas.
0: Y tú, pelona. Y todo Toda calva. <risa> Plana calva y calva. Chichis. Y andrógina completamente.
1: <risa> completamente. Y luego, como en algún momento lo dije en, en algún show... Eh, me cortó mi mamá el pelo como hombre uh -huh. y, no, y, y sí parecía hombre y me saludaban de mano los hombres y, o sea...
0: Terrible. Digamos terrible. que no
1: tuve novio todo, una buena época. Uh -huh. Y los que sí, pues, eran muy raros. Uh -huh. O sea, como, ah, chance son gays porque les está gustando una que parece Chavo. niño. <risa> Chavo. <Exacto.
0: risa> Un integrante de uff.
1: <risa> exacto, exacto. Entonces la pasé muy mal en secundaria y estaba muy enojada. Y a todas ya les había bajado y a mí no... Uh -huh. O sea, fue muy extraño yo en algún momento tuve que Empecé a mentir de que me había bajado
0: Ya Como para convivir Claro sí. Pues sí Es que de por sí es una sí. etapa horrible Horrible y con Pero aparte yo no sabía cosas... cómo funcionaba
1: ese pedo Entonces yo nomás decía que me O sea, me acuerdo que una vez nos fuimos a Malinal Con unos chingados Varias niñas de la escuela Y me invitaron Entonces ahí estábamos todas Y yo estaba como Porque yo veía que unas decían Puta, tengo muchísimo cólico Y vomitaban los de la cabeza Y yo ¡No,
0: sí. ¿sí <risa> En posesión satánica Sí, sí, sí.
1: <risa> Y yo así como, sí, a mí también me está bajando. <risa> y yo, pero a mí, no, a mí no me duele tanto la cabeza. ni Pero sí, a mí también me está bajando. Y todas ah, sí, ok. X. Y luego nos metimos a la alberca y empezamos a jugar como caballitos cuando te subes en, en, en una amiga y uh -huh. empiezas a jugar como luchas de caballito. Uh -huh. Entonces me subo a uno y me dice, oye, pero a ti no te está bajando, Porque en esa época no había tan packs.
0: Ya. Yeah. Entonces me sí. dijo,
1: a ti no te está bajando. Y yo... Como, tipo, estás en mi cuello, güey. <risa> no quiero que me sangres. Sí. Pero como yo no sabía cómo funciona ese pedo. ¿A ti no está bajando? Y yo, eh, no, o sea, sí, ya casi, no. Es muy poquito. <risa> yo no entendía por qué ella estaba tan <risa> preocupada.
0: Claro y, como, que... yo no,
1: y, y por qué estaba yo en la alberca. Y yo, ¿por qué no te puedes en la al alberca? O sea, no yo no entendía. Uh -huh. Era súper pendeja en esa época.
0: Ay. Sí,
1: entonces, este, digamos que o sea, tuve que fingir muchas veces para para sentir que de... era, sí, uh -huh. sí, y luego ya realmente me bajaba. Y ya ay, y ay, y ojalá dije... podía seguir
0: mintiendo <risas> de esto. Y
1: yo así como, esto era lo que tenía tanta prisa de que me pasara, no mames. Sí. Sí. sí.
0: ¿Y en qué momento empiezas como ya quitarte esta incomodidad? ¿Ese enojo se fue o se convirtió en otra cosa? Mm,
1: cuando entré como a quinto, sexto de prepa... Mm. Que, que me bajó. Entonces ya tenía las chichis ya, necesarias. Chichis y, y, y entonces, ajá. O sea, y en Barnes, sí como dice mi mamá. Entonces empecé a ser un poco más popular. Y ya las populares, que eran super mean girls, super sí. mean girls, medio me aceptaban, pero no al 100. O sea, era como si sí te aceptamos, pero te hacemos culeradas de repente. Ya, ya, si sí bueno. eras la
0: Lindsay Lohan del sí, grupo. Sí, era la Lindsay uh -huh.
1: Lohan del grupo. Ahí... Que para mí era... O sea, el objetivo siempre en la escuela había sido como ser popular. Y luego cuando llegué claro. a ser popular, dije, ni siquiera está tan padre. Pero ahí más o menos empecé a tener un poco de... Más seguridad en mí misma. Y entrar a la universidad y ya se me abrió muchas malas porque dije, ah, ok. O sea, hay otro mundo que no es solo mi prepa. Y entonces, pero estamos padre. Y ahí empecé a... Como estudié comunicación y sí me gustaba y demás. Y al mismo tiempo trabajé en publicidad cuando estudiaba. sí. Se me fue abriendo el mundo cada vez más y cada vez más.
0: O sea, quería ser publicista desde que... Desde estabas siempre. En, desde sí. siempre, eso lo tenías claro. Sí, porque ¿Alguien quería... en tu familia es publicista. No.
1: no, pero yo veía, yo me gusta mucho el americano. Okay. Y veía los comerciales de Super Bowl y yo decía, yo voy a hacer un comercial. de Super Bowl. Ok. Y luego me di cuenta que en mi puta vida... Hubiera podido hacer un comercial del Super Bowl. Así estuviera en publicidad 25 años. Sí, eso porque... es lo hacen como
0: directores de cine así. No, además Carlos desde es...
1: México es como, güey, ni hay Super Bowl. O sea, ¿de qué estás hablando? Tendrías que ir a vivir a Estados Unidos y luego de ahí. Mira, nada es imposible. ¿Eh?
0: En uno de estos en años vamos época, a ver ahí sí, sí, sí. promocionando Carlos Jr. Y eso
1: estaría chingón.
0: Lavando un coche así con una hamburguesa. <ríe> mm
1: pero en esa época era o sea no había lo que es ahora el mercado latino en Estados Unidos estaba sí, muy difícil sí estaba, estaba muy, difícil, sí, estaba muy difícil pensar que un día te ibas a, ir a Estados Unidos
0: sí, pero tenías un sueño pero tenía un sueño y lo perseguiste
1: lo perseguí y lo dije qué pendejo sueño Ajá. lo voy a cambiar eh, mientras,
0: mientras hiciste publicidad, o sea, seguramente que hubo un momento donde dijiste: A huevo, esto es lo mío, me sí, encanta. Sí, no,
1: varios años, Ajá. varios años estuve muy contenta con el ¿Te, ¿Te gustaba? ¿Te gustaba el mundo ambicios.
0: oficinista? ¿Te gustaba como.?
1: Es que el mundo de la publicidad no es tan oficinista, sobre no. todo el creativo, porque yo estaba en redacción, en, era copy de, de las agencias. Entonces ahí, lo que ahorita viendo en retrospectiva era súper machista ese pedo. O sea, yo. El qué bueno que no existía el Me Too en esa época, porque claro, nadie podría wey. estar en publicidad.
0: Nadie. No, no, en nada En, en nada. nada Nadie en podría nada, estar wey. en nada
1: Estaríamos sí. todos en la calle llorando Porque yo me acuerdo que había Obviamente muchísimos más hombres que mujeres Sobre todo en creativos, Sobre todo en redacción Y todas las veces que nos sentábamos a pelotear Era albur, 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 albur Todo el tiempo Y yo me tuve que hacer súper macha uh -huh. Para entrarle al pedo O sea, uh -huh. yo me tengo que hacer vato Claro Para que me respetaran Para que me dejaran entrar en el juego Para, poder opinar, para que me. Sí, sí para poder opinar sí. Entonces yo era muy agresiva o sea, yo era muy de cállate, pendejo. Yo era muy así, porque pues así eran ellos. Y dije, pues chingas un madre. Claro. Y la mayoría de las mujeres que estaban en, o en producción o en creativo eran igual. O sea, había muy pocas que eran como super cuties femeninas. y como muy femeninas. Y las que sí, las respetaban bastante. Pero, o sea, más bien no las metían al juego del álbum ni nada. Sí. Pero tampoco así que digas cuánto crecieron.
0: No. Sí, no contaba tanto su opinión.
1: Entonces, viendo en retrospectiva es como, puta, qué pinche era ese mundo. Qué pinche era. No, wey, Horrible. Sí.
0: Te eran, te sí, no
1: sí, eran unas cosas horribles. Entonces, me gustaba mucho el, el toda la parte creativa. O sea, como que me llegara un brief y decir, tenemos que comunicar esto. ¿Cómo uh -huh. se les ocurre? Entonces, estar pensando en comerciales de televisión, comerciales de radio. Y poco a poco fui creciendo. Y también tuve muchísimo, muchísimo como... O sea, me, como racismo, voy a decir. okay. Invertido, si lo quieres ver. No, o sea, ver. como yo era mujer blanca, fresa.
0: Privilegiada, sí.
1: No tuve que picar piedra mucho más. Claro. Porque o sea, todo el mundo no era como, ¿esta vieja pendeja qué? Esta niña fresa que esta seguro la fresa, metieron, exacto, su papi la metió ahí. Exacto. Uh -huh. Que nadie sabía que yo ganaba dos mil pesos al mes porque eso era lo que le pagaban los trainees. Uh -huh. eh, entonces me discriminaban mucho por eso. O sea, yo tuve, yo realmente tuve que que pelearle para que la gente dijera como, ah, mira no está tan pendeja esta vieja. O sea, sí le entra este pedo, sí se desvela como todo, sí le chinga como todo, sí se está ganando su lugar en cualquier cosa que estemos peleando. Entonces, eso sí me pasó un chingo. Pero yo, toda mi vida ha sido muy, cuando ya empecé a trabajar, muy, eh, o sea, me enfoco en lo mío y que todos los demás vayan y chingan a su madre. Sí. Y así lo hice. Yo llegaba, yo ni saludaba a nadie. O sea, yo llegaba, hacía mi trabajo, estaba con mi equipo y me iba a mi casa.
0: ¿Crees que sí. dentro de esta cosa como introvertida y no como el miedo a no ser aceptada o como sentir que no encajas, que, en, que para mucha gente eso se traduce como Ah es bien mamona, güey! Sofía, es sí. bien mamona, ¿no? Es como de conocimiento general. Chingos, sí, sí, y sí. es como, güey, pues cada quien lidia con sus inseguridades como puede, pero hubo un, un punto en el que lo soltaste y dijiste ya, así soy, me vale pito lo que piensen, o sigue existiendo como ese, hoy quiero que me acepten
1: No, desde publicidad lo solté.
0: Ya, ahí sí. ya se acabó. O
1: sea, yo, mi objetivo era quiero que me acepten intelectualmente. Sí. O sea, quiero que vean que soy inteligente, que sí pongo cosas sobre la mesa, que sí sé de lo que estoy hablando, que sí le chingo, o sea, que sí tengo que algo, algo que ofrecer como mujer y como creativa. Entonces, ahí lo solté. Me valía claro. pito. Había, Socialmente ya, qué sí. más da lo que piensan. O sea, yo me acuerdo que había una vieja en producción, en mi primera agencia, que era culerísima. Era muy buena, pero era culerísima. O sea, esa vieja sí, te la tienes que ganar a pulso. Y yo, al final, nos acabamos siendo amigas porque me la gané con mi trabajo. Bueno. Y porque vio que los, de, los que trabajaban conmigo me empezaban a respetar y a defender y decían como, a ver, denle más cosas a ella porque sabe lo que está haciendo. entonces Al final, como que para mí, ese fue un... No que me aceptara a ella, sino que me respetaran hasta claro cierto el respeto. punto. Sí, sí es que
0: al final, como que ya con la madurez uno entiende que es mejor ser respetado que ser querido por... Todo el mundo, ¿no? No, y sí. yo
1: lo que más he aprendido, sobre todo que en, en comedia está... El mundo todavía está más cabrón, o sea, la competencia que hay entre los comediantes y también el mal pedo que se tira y el... O sea, es bien difícil. Yo creo que todos los rubros de arte tienen como...
0: Claro. Tienen cosas. Yo particularmente los comediantes, o no sé si es mi sensación, porque como que la llevo bien con todo el mundo, uh -huh. es que en general hay como buena hondez. Claro que sí, siempre hay. está la cizaña, como, Exacto. ¿no? de que a las espaldas de quien sea dices sí, ay sí. es que no sabes lo que hizo no sé quién pero en general en siento general, que bueno, nos, nos ayudamos también somos como sí, banda que se ayuda sí
1: sí pero a mí luego me han contado historias que digo ah no mames o sea sobre todo como hay una hay cierta generación que son la generación nuestra uh -huh. que somos como muy buen pedo entre todos y nos ayudamos todos pero siento que las generaciones que vienen las más nuevas son ah, son un poco más culeros sí, mientras
0: uno. más competencia más feroz se pone exacto, la cosa no exacto. Bueno, Entonces, otra ver, No, ahí
1: yo también fue, o sea, yo siempre he hecho lo mío y pues hay mucha gente siempre, que dice, qué mamona, sí. qué mamona, qué mamona. Y es como, pues. No, wey. pues güey, también abriendo pero, brechas, ¿sabes? Y aparte no soy seguridad. mal pedo con nadie, o sea, nunca he sido grosera con nadie, no, mucho menos. No, para nada. Pero como no soy, como no estoy en todas las fiestas y no voy a todas las pedas y no. No, y además eres
0: ¿sabes? muy selectiva con. O sea, si algo tiene el comediante es estas ganas de complacer y entretener y sí. caer bien a todo mundo. Entonces cuando. Pues yo al principio también era de que, ay, no, que todo el mundo le caiga bien y no sé qué. Y luego fue como, güey, ya da igual. O sea, <risa> chido los que sí, chido sí. los que no. Como que, bueno, ¿dónde es? No hay pedo. Pero pues eso, también cada quien enfoca sus prioridades y, y hasta dónde quieres llegar. Sí. Y lo que yo he notado, por lo menos en la comedia, es que los que más vamos avanzando es banda que se ha enfocado a trabajar, Exacto. más que estar en el hueco, en la peda, o que estar en no sé qué. Es como, güey, venimos a crear. Sí, es una chamba. O sea, o sea, es una chamba. Es una chamba. Entonces, supongo tú como cualquier otra persona que va evolucionando y su conciencia uh -huh. va cambiando, has tenido momentos de crisis de identidad.
1: Un chingo. Sí. Sí. O sea, yo creo que hasta a los 28 me dediqué a hacer o sea, me empecé a ser comediante. A los 28 dije, a la chingada, todo y voy a ser comediante.
0: ¿Por qué? ¿Traías ya la comedia de antes? ¿O de dónde salió?
1: Del escribir. O sea, yo escribía... Sí escribía mucho y escribía en una revista de música uh -huh. que se llamaba La Mosca, que ya no existe. La Mosca en la Pared. Escribía cosas de que se llamaban estupideces cotidianas y era muy tipo stand-up. Y cuando estaba en publicidad que dije, este pedo o sea, está horrible y gano muy mal para las horas que pongo y ya no me gusta estar trabajando para marcas que... Sí, lo dicen que... mentiras, güey. es como, no somos naturales, pero di que somos naturalmente deliciosos. Y es como, o sea, claro, claro. de la chingada. Entonces ahí dije, y me empecé a, cuando estaba en publicidad, me empecé a meter a talleres de todo. Como cuando ya quieres cortar y empiezas como a ver qué más hay. Sí. Así estaba yo. Entonces me metí a clases de clown, a clases de guionismo, de teatro, a clases de actuación, a clases de improvisación. O sea, yo me metía a todo, a todo. Y en el clown fue lo que me jaló. Ajá. Uh -huh. Porque era, aunque era un personaje, yo creo un personaje que no hablaba, estaba frente a público, lo hacía reír con pura comedia física. Y eso me soltó mucho. Y luego yo siempre he sido fan del stand-up desde, desde hace mucho. Porque mi papá como que me metía a, a cosas de comedia mm. internacionales más que yo no crecí tanto con la comedia mexicana, uh -huh. sino era más eh, la tremenda corte que es cubana. Este, el Gila es un stand-up español. Me ponía Bill Cosby cuando nos sabíamos que
0: no, no. drogaba mujeres. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, y así. Entonces yo, yo crecí con eso. Y me, me importaba más como todo ese tipo de comedia. Yo dije, yo necesito... O sea, algo me llamaba a hacer algo así. Entonces, cuando escribí para la revista, lo leía yo decía, esto puede ser un stand-up. Uh -huh. Y cuando lo fui a ver a Nueva York en vivo por primera vez el stand-up, porque nunca lo había visto en vivo, dije, esto va a ser. Aquí es. Aquí es. Sí. Y lo decidí. Entonces, ahí, digamos que eso es una crisis de identidad, porque estás como, claro. soy publicista, pero no, pero sí, pero no voy a salir, y ahora qué chingos voy a hacer, y el stand-up no existe, y nadie me va a ver, y ahora qué chinos lo Y luego eh, empezó a moverse la, mi carrera y yo creo que hasta, o sea, sentirme cómoda con quién soy y realmente estar seguro de quién soy hasta hace como a los 32, 33, apenas, mm. apenas, apenas, o sea, pasé por todas. Desde, yo era la típica vieja que andaba con alguien y adoptaba la personalidad del güey.
0: Claro, sí, camaleón codependiente <risa> le llamo yo. <risa> camaleón codependiente. De yo
1: estaba como, si salía con un güey que escalaba, me compraba todo yeah. el outfit de escalar, me metía a clases de escalar, o sea, y duraba tipo una semana y luego ya qué chingas voy a hacer con los zapatos. Y luego, eh, lo que sea, si sí. era un güey que le encantaba el vino, yo ya sabía todo de vino. O sea, como, yeah. sí, ¿cu sí, ¿cuál sí. es la película? La de Julia Roberts, ¿no? Runaway Bride. Runaway Bride. no sabe cómo le gustan los huevos porque uh -huh. es los huevos que le dicen todos, o sea, el uh -huh. revuelto y así. No los huevos físicamente de los hombres, sino ¿Qué los digo, huevos que te comes. ¿no? ¿A quién? <risa> ¿A quién sus es huevos? <risa> entonces, yo era muy así. Ah. Y ya hasta que de descubrí quién era, dije, ah, no mames, esta soy. Entonces, ya sé qué quiero, entonces ya sé qué relación quiero, entonces ya sé qué tipo de pareja quiero atraer y ya. Sí. Y hasta que conocí a con el que ahora me casé, es como así. Ah. Oh,
0: claro. Ahí es donde hizo clic.
1: Pero tuvo sí, que haber yo ya un sabía que era, ti, sí claro, ¿No? no y pasé por terapia, meditación, todas o sea las todas las que tú posibles. quieres y sí, todas. Yo me graduaba acá, que cortaba con un güey me graduaba, o sea yo decía como esta fue graduación de prepa, esta fue de secundaria porque cada relación era codependiente o no era la más sana, uh -huh. entonces en cada relación sanas cosas o, o claro. si lo haces sí, bien, pues sí. Sí, son como espejos, que ¿no? son espejos. Entonces yo cuando me di cuenta de eso yo hasta me quedé en una relación más tiempo de lo que debía porque uh -huh. dije, yo no me voy de aquí hasta que no arregle todo lo que este güey me está reflejando. Porque está muy fácil decir como... Contigo. No, entonces, ajá, claro. conmigo. Entonces, cada vez que pasaba algo, yo no le echaba la culpa a él, sino yo decía, ahorita vengo. <ríe> me iba a meditar y decía, ok. Entonces, así lo fui sanando, sanando dentro de mí hasta que ya un día que fue la gota que derramó el vaso. Dije, se acabó, cortamos. Uh -huh. Y ahí te juro, dije, güey, alguien lléveme a una a celebrar mi graduación. Huevo. O sea, porque lo atrabajé tanto,
0: este pedo, güey, sí. y ya después de ese, me casé. Ya lo lo conocí. Uh -huh. Qué bien, es que, digo, creo que parte del movimiento feminista es un poco también darse cuenta de eso, uh -huh. de que no vienes aquí a completar a un güey o a buscar, como no, no. sabes, cómo impulsarlo. Entonces, sigue tus sueños, sí. sánate. O uh -huh. sea, todos traemos un chingo de heridas y de cosas bien raras. Y las relaciones son buenas para... Ir sanando también. Claro.
1: Y yo nunca so. fui alguien que todo el tiempo estaba buscando una relación. Uh -huh. O sea, me invitaban a salir, cosas así. Yo iba, pero no era alguien que... Yo sí me enfocaba mucho en lo que estaba haciendo. Y claro. más cuando me decidí ser comediante. Era como, este es mi pedo y pues quien se una, está Cido. chido.
0: Uh -huh. sí. sí. Porque luego también están todas esas historias que nos cuentan de... Es que una mujer tan fuerte es muy difícil que encuentres a un hombre. <risa> sí. Es que con esas cosas que tú dices, pues... Quién sabe quién se vaya a rifar. ¿Qué? Y es como, güey. No, sea, y es
1: verdad, es verdad, sobre todo en este país, que hay muchos hombres que no pueden.
0: Claro. No, totalmente. Pero es justo o sea, con los que hemos... no debes de estar. Exacto. Es o que sea, es pues como, no se wey, trata exacto. de estar con alguien que le intimide exacto. tu grandeza, ¿no? Si exacto.
1: Entonces, no, güey, bye. Vamos. Entonces,
0: ¿qué consejo le darías a las jóvenes mujeres empoderadas que están ahí afuera pensando, ¿dónde está el amor? <risa>
1: Yo les diría primero, no gasten su energía buscando todo el tiempo, porque te quita un chingo de tiempo. O sea, yo, yo nunca, nunca estaba de acuerdo, o más bien, nunca he querido ir a una escuela de puras niñas, porque a mí me parecía como, que asco ir a una escuela de puras niñas, que me, o sea, que hueva, y aparte las mujeres son súper mal pedo a veces y así. Y así pensaba antes, y conforme fui creciendo, dije, si yo me doy una escuela de puras niñas me hubiera enfocado muchísimo más en estudiar, claro. wey, Y en no pensar qué me voy a poner, cómo me veo, ahí está el que te me gusta. gusta. Mm -hmm. Te quita un chingo de tiempo, mm -hmm. un chingo de energía. Entonces, yo digo que la energía que estén usando para buscar, si la enfocan a otro lado, van a ver el, la cantidad de cosas que pueden lograr para ustedes mismas.
0: Sí, se abren los caminos. Se
1: abre muy cabrón. O sea, te Loco. quita un chingo de tiempo. O sea, yo, mi abuela que se divorció en una época donde nadie se divorciaba y era una revolucionaria y vivía, vivía sola y así. Yo nunca le conocí un novio después de mi abuelo, ni un novio ni un esposo, nada. O sea, yo siempre la veía sola, sola, sola. Y pues si lo ves desde lejos en una sociedad como mexicana, dices, pobre señora, vive sola, está divorciada. Y era la señora más feliz del mundo porque viajaba donde se le diera la gana. Tenía un chingo de amigos y un chingo de amigas. Y era muy feliz. Y yo un día le pregunté, le dije, como, o sea, ¿por qué no...? ¿Por no tienes una pareja? Y seguramente sí tenía, wey, uh -huh. pero pues yo nunca me enteré. ¿Por qué no te volviste a casar? Y me decía, porque me estorban? Me estorban, me estorban. O sea, me quitan mucho más de lo que me da el niño. Pues sí. Que tampoco es la manera de verlo.
0: Bueno, pero igual hay una cierta edad donde dices a la chingada clarita. A todos, <ríe> déjenme a en chingada, paz. Sí.
1: Pero sí, sí te quita un chingo de energía.
0: Claro, totalmente. Estar, pero... O sea... Además es eso, hay tantas cosas que hacer, ¿no? Tantas. Que lograr en colectivo, individualmente, que es como, güey, hay que darle con todo. Así es. Y justo y... no apestar a desesperación de que, ay, ¿quién me va a querer ahora? es que Claro, wey. claro. O sea, date a lo tuyo.
1: Y la la, también yo creo que el chiste es que todo el mundo está buscando como una pareja perfecta. O claro. que cuando llegue el güey es como, todo es increíble Príncipe y azul. me va, y cero. O no sea, existe. cero, cero, no cero, existe. cero. No existes, como uno no perfecta. es perfecta nadie tampoco. Ni tú perfecta, ni la persona que decías perfecta, sino más bien cómo solucionan sus problemas cada quien. O sea, para mí es súper importante en las parejas uh -huh. que los dos se estén trabajando individualmente. Claro. O sea, que los dos sean como, yo tengo este pedo y lo estoy trabajando, y yo tengo este pedo y lo estoy trabajando. Y, sí. Y, y, y entonces ya estás más consciente de todo lo que... Si todo lo que detona una pelea... Sí. Puedes ir con tu pareja y decir, oye, a ver... Yo tengo este pedo de inseguridad uh -huh. y entonces lo que hiciste a mí me duele porque me, me detona esto y esto y esto. Entonces, nada más, así. Es mucho más fácil eso que explotar, pelearte, azotar la puerta Echarse irte culpa y no si saber y es tu madre.
0: ¿Tu esposo va a terapia? Sí. Bien, bendito Dios, por más hombres que vayan a terapia.
1: Sí, no, todos deberían ir a terapia.
0: Todos deberían ir a terapia. O, ¿Cuándo meditar, empezaste a ir a terapia?
1: Yo te, he tenido como muchas fases de mi vida donde voy a terapia y luego ya no y luego así. He ido a terapia muchos años. Uh -huh. Pero lo, siempre voy, sobre todo, o sea, fui en algún punto la dejé porque ya, digamos que me dieron de alta. Okay. Y según lo que me va pasando en la vida, si sí digo, esto no va a poder sola, entonces busco terapia. Uh -huh. La última vez que dije, esto no va a poder sola, es cuando me embaracé. Ya. Y ahí dije, voy a terapia. O sea, yo ya llevaba unos años ya con meditación
0: y Sí, ¿cuándo empezaste a meditar también? Eh,
1: yo creo que como a los 30 y... Tengo 38, como a los 35, 34. Ah, ahí. ya, ok, uh -huh. grande. Sí. sí, ya, grande. Sí, porque antes no había ninguna herramienta o no te las decía, ¿no? Era muy sí, hippie, sí, yo no, era muy... Es... Y, yo no, y si no creces en una familia que tiene eso, es para muy nada. difícil. Sí, hoy difícil. en día ya
0: estamos como una generación más loca. Y no woke. había
1: internet, entonces claro. no veías como... ¿Y cómo entonces.
0: te acercas a la meditación?
1: Leí un libro de una chava que se llama Gabrielle Bernstein uh -huh. que se llama Spear Junkie. Uh -huh. Ella era... Si la pueden buscar en Instagram, es súper buen pedo. Sí, ella era drogadicta y alcohólica. Sí. Y a través de mucha sanación y meditación y mil madres logró ser uh -huh. quien es ahorita y ese libro habla de toda su historia. Entonces, cuando lo leí y ahí te vienen como ejercicios de meditación, ¿no? te ayuda más o menos a empezar. Y he pasado por todas las meditaciones que quieras, por todas, porque... Hay unas que de repente digo, ya qué hueva esa meditación, entonces voy a hacer esta. Entonces, por todas. Y ahí empecé a meditar. Y me ayudó cabrón.
0: ¿Y meditas diario? No. No.
1: Debería, o sea, como, sí, como hay muchos debería. estilos de meditación, o sea, no me siento a meditar todos los días, pero sí tengo momentos de, de estar presente todos los días. Uh -huh. Que eso también es un tipo de meditación. O sea, si estás cocinando y estás... Presente y estás bien, sintiendo la comida y la claro. pala. Y la, eso es meditar. Caminar es meditar. Cor, es correr meditando. hacer o sea, ejercicio. Es es todo, todo es tipo de... Hay diferentes tipos de meditación. Entonces, yo medito según mi humor. Okay. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo muchas meditaciones de noche para dormir. Uh -huh. Entonces, ahí es ese es tipo de meditación. Y así. Uh -huh. Me es una disciplina bien difícil de, sí. de tener. Sobre todo ahorita con el celular y esas madres.
0: Sí, es un es hábito que hay difícil. que ponerse como muy seriamente. Y, y yo... Mucho tiempo he meditado, pero como de pronto sí, de pronto no. Y este año dije, ya, güey, o sea, sí. este es el año que lo voy a estar haciendo. Sí. Entonces qué bonito. tengo un, como una cosa que es un habit tracker. Entonces pongo los hábitos que quiero hacer. Y están los días del mes y le voy tachando, literal. Eso está chingado. Cada día. Eh, entonces todo esto, meditación, comedia, esposo. Y de pronto, <risa> pum, pum embarazada. embarazada. Y ¿cuál es el viaje del embarazo, Sofía?
1: Para mí fue... No, o sea... Fue 100% a propósito. Sí. Entonces, yo estaba muy consciente que yo ya iba a entrar a una etapa... No sabía ni qué tipo de etapa, ni mucho menos. Me dije, ok, yo ya Otra. me voy a embarazar y voy a ver qué uh -huh. pedo. Los primeros... Me, las hormonas está cabrón. Uh -huh. O sea, se pone muy cabrón. Por eso empecé a ir a terapia, porque dije, esto no... O sea, yo necesito estar monitoreada, güey. Alguien, alguien, <risa> Estoy volviendo loca. Ajá. O sea, que alguien que, me, que, que todo el tiempo me esté bajando a decirme, a ver, eh, tranquila, es sí. esto está bien. Sí. esto y, y decir cosas que te da miedo decir como mujer y como futura mamá como le tengo coraje a mi bebé uh -huh. que no ha nacido porque no puedo comer lo que se me dé la gana porque no sé si, no puedo comer claro. sushi güey, porque no sé si, me, porque dicen que no te puedes enfermar porque la toxoplasmosis tampoco, así y te, y te empieza a dar coraje que hay un cercito uh -huh. que te está quitando todo tu comida, tu sueño, tu alma, tu, todo. Todo, te está y chupando la vida. Y no lo conoces. Sí. Y no lo quieres. O sea, lo quieres, pero no lo amas todavía. Porque a mí no... Yo, yo nunca sentí el amor de... Ah, o sea, de agarrarme la panza y decir... Sí, no. O sea, ese es el pedo. O sea, que a veces sí lo sientes y a veces no lo sientes. Entonces, cuando no lo sientes, te sientes súper culpable. Porque uh -huh. estás como, güey, ¿cómo no? Estoy sintiendo amor incondicional por mi bebé que se supone que eso es lo que tiene que pasar. Claro. Y... O luego me pasaban cosas como me empezaban a entrar miedos de el parto y me empezaban a entrar miedos de... La, la pareja también cambia mucho cuando... O sea, obviamente hay un momento que estás embarazada, tan embarazada que ya no quieres coger, güey, porque dices... O sea, hay algo allá adentro ya no tiene por qué entrar otra ya cosa, no, güey. Ya no cabe, aquí ya, ya no, no cabe Aquí no cabe nada. nadie, güey. O sea, va a la chingada. Y eso también afecta a una relación. Claro. Y también hablar de esos miedos con tu pareja porque te da como miedo decirle como... Este, me estoy sintiendo culpable de esto y estoy o sea porque no quieres que tu pareja piense que eres una que te estás volviendo lo que vas a ser la peor mamá o cosas así entonces necesitas a alguien profesional que te pueda ir guiando yeah. según lo que te está pasando claro y yo encontré un terapeuta increíble que me da terapia cognitivo conductual que es una terapia muy racional uh -huh que te va quitando los hábitos mentales. O sea, es mucho, no es como... O sea, como que
0: le dices las cosas que estás pensando.
1: Y te dice, mira, la mente funciona así. Okay. Y los hábitos mentales funcionan así. Y Freud dice esto, y es muy racional. Y yo soy muy racional, soy mucho más racional. Entonces, cuando me explica las cosas, yo digo, ah, ok. Entonces tengo este hábito y es la manera de quitarlo. Ah, ok. Entonces, cada vez que salía, yo decía, era un, o sea, descansaba muchísimo
0: porque decía, güey, ok.
1: Cada semana, yo iba cada martes arañando las paredes y salía y decía, ¡ah, oh, qué buen pedo!
0: Es que eso es la terapia, claro. Digo, tal vez en un caso más exaltado con el embarazo, pero güey, sí, sí sí eso es, o sea... No, lo primero andando... que hice
1: cuando, cuando tuve mi bebé, a las dos semanas, fue ir a terapia. Uh -huh. Porque, o sea, imagínate. Ya, de entrada. O sea, sí, sí, sí. No, ¿Y qué yo... pasó
0: entonces? ¿El parto fue natural?
1: No, fue pues cesárea. Ya lo metí todo a mi show porque sí fue un viajezote Yo quería que fuera natural. Uh -huh. Tuve una ginecóloga que también es súper pro parto natural y yo leía las estadísticas de que en México el 80% de los partos son cesárea. Uh -huh. Que la Organización Mundial de Salud es como México, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando con sus cesáreas? güey ¿Por qué? Y así. Entonces yo quería que fuera natural y tuve 11 horas de labor de parto. Sí, está cabrón. Y sí, aparte yo estaba... Es <ríe> muy raro porque yo estaba muy emocionada en las contracciones porque yo quería saber... Porque en las películas todas están como que les duele un chingo. Y yo claro, veía así claro. yo decía, ¿qué, ¿qué tanto duele? O sea, yo ajá. sí ¿Qué quiero tanto saber dolor es qué este... tanto duele. Sí. O sea, ¿hasta dónde puede claro, llegar este ajá, pedo? Ajá, ajá. Ajá. Entonces empezó la primera contracción y yo, ah, ok, ok. Esto estaba muy interesante. Y ya cuando empezaron las duras duras, yo dije, eh, vayan. Se la sí a dijiste, per... no, esto o sea, está no, no. muy cabrón, güey. O sea, Perdón. sí
0: está muy perro.
1: O sea, es un dolor como el que nunca, nunca, nunca en tu vida lo vas a sentir hasta que no tengas una contracción. Claro, o sea, no te lo puedo claro comparar. si no,
0: no hay nada que... No hay nada. Es o sea, como comerse un ácido. No, pues dicen, si un, no lo vives... Es como ni, un cólico no muy explicarlo. fuerte. Ajá.
1: Pero no mames, no es como un cólico muy fuerte. No, es no, como... Mames,
0: un calambre del alma. Sí,
1: no. O sea, y yo las... Estuve siete horas sin drogas, sin nada, meditando las contracciones. Entonces, cada que venía una, yo traía unos audífonos con música. Y, y entonces las meditaba y las meditaba y tuve unos viajesotes güey así pues ne, es que ne, también meditando. ahí estás sí, generando sí,
0: sí. DMT de hecho creo que es uno de los químicos que estás oxitocina y sí, demás todas. mil cosas y viajesotes. andas puesta, sí, sí, puesta, sí, sí, puesta, puesta 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 o sea uh
1: -huh. yo sí tuve unos viajesotes pero el problema fue que todo el tiempo me estuvieron monitoreando a mí y a la bebé porque no estaba pasando la sangre que debía pasar a una parte del cerebro de la bebé una venita o algo así no me acuerdo okay. Entonces me dijeron, o sea, la vamos a estar monitoreando. Si en algún punto tú todavía no estás dilatando y la bebé se empieza lo que tú quieras, o sea, el, el, lo, el ritmo cardíaco baja, lo que sea, te la vas a tener que sacar. Y yo, sí, sí, sí. O sea, quiero tratar de que sea natural, pero si no, puede ser natural pues ni principio. Entonces, al final me dijeron, eh, llevas un centímetro de dilatación y yo Bides a la chingada. Me dijo, te la tengo que sacar porque ya salió meconio. Es la primer popo que hacen los bebés. Se llama meconio. Si lo hace adentro de la panza, sí, sí. Es muy peligroso porque se les puede ir a los pulmones okay. porque trae líquido. Sí. Entonces,
0: ya, ya se cagó, la, mecónico, ya, ya se cagó ya, la niña. Ya se acabó la niña,
1: ya vámonos. Entonces, vámonos. Y ya uh -huh. me la sacaron uh -huh. y
0: ya. Bueno, y, pero pasaste por una buena labor de parto. Que es
1: bueno también para el cuerpo, claro. porque te baja más la leche. O sea, el cuerpo como que entiende prepara, que este pedo ya se prepara.
0: pasó. Sí, 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 sí.
1: Y la verdad es que no me molestó tanto la cesárea. O sea, yo al, al final pude hacer popo bien... No me dolía sentarme. Se te rompió ¿sabes? Ahí, si no se me dolía sentarme. No me desgarré, güey. Porque luego sí, sí. hay unas historias que dices,
0: oh, sí, que te se dicen, no, es que me desgarré hasta la
1: nuca y pues y tú así, no mames, <ríe> no mames, güey. <ríe> no, no, no.
0: No, que bendito Dios, mira, todo está intacto. Entonces todo está intacto, intacto
1: mm. y, y, y yo quiero un segundo bebé y eh, estoy pensando muy seriamente que sea cesárea.
0: Ya. Yeah.
1: Pero entonces yo le dije a mi ginecóloga, le dije, no puede ser como la vez pasada, que sea labor de parto y luego cesárea y me dice, no, güey, porque si es labor de parto y si dilatas, pues vale. ya valiste madres, pues sale y yo... Ah.
0: Que salga por donde tenga que salir, ¿no? Sí, pero, pero yo, que si salga no quiere, o
1: sea, yo sí no quiero que todo quede ahí, todo desgarrado. No quiero, güey. O sea, sí esperemos quiero Esperemos que, ¿no?
0: O sea, a ver, ya, pero, ya veremos qué pasa.
1: Sí, es que hay todas las historias. Lo, lo Luego que no planea decir, y cuando dicen exacto, Dios, ríe. Exacto. <ríe> Entonces... Lo que sí les puedo decir a todas es lo, que, que están embarazadas mm. o están a punto de parir, no se metan internet. O sea, hagan todo lo posible para no buscar nada en internet. Porque Muy yo buena. lo hice y es la, lo la peor teor, que puedes el hacer. Terror. Sobre todo si es mamá primeriza que no sabes bien qué está pasando en el embarazo y de repente sientes algo y empiezas, ¿qué pasa en internet? ¿Qué pasa si siento esto? Entonces ya son 80 sí, enfermedades. nueve ya, ya, o sea, ya, ya. No coronavirus. El sí, ya viene sí. con
0: coronavirus. Y
1: eviten las historias de parto. Okay, que sí. nadie les cuente su historia de parto antes de que ustedes tengan claro, su propia historia de parto. Sí, porque sí. te puedes asustar mucho... O luego hay unas historias de parto perfectas y la tuya no es perfecta y dices como, güey, qué no pedo con esto. O sea, no... No Tengas la menor información, la única información que necesitas es la de su, de su doctor uh -huh. entonces o doctora. Lo más chingón de mi parto fue que en la sala de parto había puras mujeres. El único hombre fue mi esposo. Y fue sin querer. O sea, mi ginecóloga mujer, su socia mujer, la pediatra que recibió a, a mi hija mujer y todas las demás eran mujeres. Y el único hombre fue Jorge y yo así como que... que ¡Qué claro, chido! ¡Qué chingón! Sí. ¡Qué chingón! Sí. Eso de fue alguna forma, como
0: un parto, pues así, como sí, le hacían las tolerantes. mujeres en tribu, de que, a ver, las sí. morras nos ponemos aquí sí, a rifar sí, sí, y sí. los hombres a hacer otras yo cosas porque se padre. desmayan. Sí, sí, sí. Estuvo muy padre. Estuvo y muy bueno, bien. ya una vez que creaste una <coughs> vida y que salió de tu cuerpo, dijiste...
1: ¡Ay! Lloré un mes. Un mes. Porque las hormonas... O sea, como se te baja todo lo, lo que tenías. ¿Te dio tucina, la depresión
0: posparto? No llamado... es depresión
1: posparto. Es este baby blues. baby blues La depresión posparto es ya mucho más grave. a mí El baby blues es básicamente... Como se te están bajando todos los niveles de hormonas, lloras porque pasó la mosca, lloras porque todo... Y te sientes muy ridícula porque estás llorando. Y dices, es que no sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando. Y para los güeyes, o para la, tu pareja, es muy difícil también. Porque no, no vive nada, ni físico, claro, ni nada. Claro. Entonces nada más te ven llorar y llorar y dicen, ¿qué? o sea, ¿qué hago? ¿Qué te ayudo? Y lo único que quieres es patearles la cara. Porque es como, cállate, ya hiciste suficiente embarazándome, güey.
0: Tú ya hiciste tu trabajo.
1: <ríe> y este, y luego dar pecho
0: sí. es otro
1: pedo. Y sí, o sea, si estás aprendiendo te puede doler y a mí me dolió, o sea, hay unas que les va peor que a otras, a mí nunca me salió sangre ni nada, pero sí te duele cabrón. Entonces, sí. Imagínate que te duelen un chico las personas y al mismo tiempo tienen que estar succionando a las personas. Sí, sí. Entonces yo lloraba de darle pecho en algunos puntos. Entonces mi esposo me veía y decía, O sea, ¿en qué te ayudo? Y yo, Pues nada, no, es que no pueden hacer nada. Y yo en internet todo el tiempo viendo cosas. Videos yo de YouTube de mamá. Pesones
0: craquelados <risa> completamente. Sí, sí, sí.
1: Y me salieron ronchas. ¿Y qué es esta roncha? Me salieron. Hay unas cosas que llaman perlas de leche, que es como una bolita blanca que está en el pelón. En el pezón que dije, Tengo cáncer. Ya, ya sabes. O sí. sea, tú pasas por todas. Todas. Y como estás a las. Todo el día amamantando y toda la madrugada también, si se levanta cada dos horas como mi bebé lo hacía, está sola. Porque a las dos de la mañana está sola, amamantando, y estás como... y se tardan una hora en comer. Y de cada... o sea, está Los bien momentos difícil. para
0: contemplar el vacío, así <ríe> sí. de que... ¡Ah!
1: ¿Sabes qué fue lo peor que pude hacer? O sea, en esa hora era Amazon... Y me llegaban cajas no, y yo decía, güey, yo ya no sabía qué llegaba. O sea, yo ya no sabía. Era como, te digo, una caja de Amazon. Yo no tengo ni puta idea de qué claro, es. Claro, dormida. Que ¿no? que sí, comprando cosas dormida,
0: dormida, dormida. despierta. Y yo sí
1: necesito esta almohada. Sí necesito esto. Sí, La el bebé loca. necesita esto. así toda loca. loca. Yo creo que me gasté todo lo que había hecho de comedia en Amazon en esos primeros meses. Y luego le di de le di pechos solo seis meses qué es lo que te dicen que debes hacer pero hay unas que se van hasta los 14 tres años tres, no sí. mames, que las admiro muchísimo porque es bien difícil sí. o sea es muy esclavizante
0: a mí me urge amamantar porque te chupas dicen que te, te chupas. chupas así cabrón te chupas, güey cabrón. Eh, que me urge eso ¿sabes? sí es verdad eso sí es pero verdad. creo que chupas, no, la manera no es buscando no, jóvenes no, que, me... <risas> que te creo, sí. Que no. sí.
1: No, sí te chupas. No, que me
0: chupen las chichis, pues. Pero <risa> yo creo mejor. Sí. Organic way.
1: Y luego yo me volví muy obsesiva en hacer un banco de leche. Entonces, te sacas leche y la congelas para por si sí, lo que tú quieras. Yo tenía leche y leche congelada. O sea, sacaba cosas Baby de Queen mi a <risa> Sí, no, ya. yo ya. O sea, y me sobró mucha. Y cuando ya dejé de la leche, todavía mucha leche congelada. Y llegó un momento que mi bebé ya no la quería. Yo tenía un chingo de leche congelada. Y que las que ya saben lo que es, o sea, el trabajo que la cuesta carta. tener leche, te dicen como, güey. Entonces, yo buscando así de a quién se lo puedo regalar. Hasta pensé en gatos. Le hablé a una amiga yo, ¿no se lo puedo dar a gatos callejeros? O sea, me dicen, no, güey, porque se pueden enfermar. Y yo, ¡hasta madre! O sea, y entonces, llegó un momento que le dije a mis esposa, tírala tú, porque yo no la puedo tirar. O sea, ya no había puedo, caducado. Sí. O sea, me esperé hasta ya, que ya caducara. Estaba, ya estaba cortada. Y dije, quítala, quítala, o sea, tírala tú, yo no la puedo tirar. Y, y, y tírala cuando yo no me dé cuenta. O sea, quiero un día abrir el congelador que ya no ya, no, sí todo tu bien. esfuerzo ahí <ríe> no, con la bomba
0: pegada una,
1: un día nunca me dio más titis que es cuando se te inflaman las horrible todo duele horrible hasta como los cinco meses que me fui a Boston sin mi bebé pero yo todavía seguía amamantando entonces te tienes que sacar porque, porque el cuerpo como claro, que tú lo necesita, programas sí. entonces te dice ya ya pasaron ya. cuatro horas le toca y se llena entonces, yo llevaba mi máquina y en, en el avión había dónde conectar la máquina y todo, pero nunca te succiona como te succiona un bebé. Entonces, sí medio me sacaba y medio me decían las chichis, decían como, ok, no me voy a inflamar tanto, pero güey, qué pedo. Sí, y tuve que ir al baño del avión a ordeñarme, ah, como vaca. Sí. Y salía leche por todos lados. Perdón si alguien estaba en ese vuelo que entró al baño. Y dijo, ¡Un momento! ¿Qué, ¿qué está pasa pasando allí? aquí? ¿Por qué está todo empañado, sucio el vidrio? Esa era mi leche materna. Y este... Y fue un viaje difícil porque yo estaba en un partido de béisbol chupando así. Y de repente es como, güey, ahorita vengo yo quiero sacar bueno, leche, güey. Sí,
0: pues las vicisitudes de ¿Sí? la maternidad. Y
1: traté de rescatar esa leche y ponerla en bolsas, congelarla. En el hotel me la congelaron. Compré una hielera para llevármela a México. Estás loca. Y llegó la hielera y tantito descongela la leche. Si se descongela tantito ya no la puedes volar. O sea...
0: Desperdiciando la leche de desperdiciando a lo loco, a, a lo loco, lo eh, que Pero, buscando un becerro, ¿sí? hay algo, ¿a quién le doy <ríe> esto, por favor?
1: Así, así, y ya llegó un punto que dije, fuck this,
0: ya, se acabó. Se acabó la leche. Sí, acabó ¿Tú la tienes leche. un podcast sobre maternidad? En Tengo el... un
1: podcast sobre Ajá, maternidad. que puedes hacer
0: aquí tu comercial?
1: Sí, eh, es un podcast de Fisher-Price en realidad, y yo solo estoy sí. en la primera temporada, eh, está en Spotify o en YouTube, también lo pueden ver. Se llama Entre Ujeras y Sonrisas. Y ha sido un, una experiencia muy padre porque he conocido a otras mamás y demás y que hablan de este tipo de cosas. De lo real que es. lo real y, que y es. Y, y ha hablado con gente. violento sí, sí. caótico que es Y hablado madre. con gente que no quiere tener hijos también bueno, porque también eso está chingón. Claro. Y así estaba muy padre.
0: ¿Qué has aprendido de ser madre? ¿Qué ha cambiado en ti?
1: Eh... Todo. O sea, yo ya no puedo ver ni películas ni series con niños que les pasen cosas. O sea, me volví... Lo... Para mí, gráficamente, lo que es ser mamá es que te abren el pecho, te sacan el corazón y ahí te lo dejan.
0: Expuesto. Entonces, está afuera todo el tiempo.
1: Entonces ya generó un nivel de empatía con la humanidad muy cabrón y con las mujeres muy cabrón. Y con los papás y con los niños y con la gente. O sea, yo paso y veo una señora pobre con su hijo sentados en la banqueta y digo ah, no mames o sea qué difícil es ver que otros niños no tienen ni las ni, ni lo que tiene tu hijo ni las todo todo lo que le puedes dar y, y quieres agarrar y adoptar a todos los niños del mundo para que todos tengan lo que merece tener realmente un niño eh, entonces he aprendido que el ser humano necesita niños yo antes decía póngase con don ya nadie debe tener de sí. niños pero si el ser humano no tuviera niños, seríamos mucho más culeros como raza. Porque yo, por ejemplo, si voy con mi carriola, me dejan pasar más caminando, cruzar la calle, es porque voy con mi carriola. O mi hija va y saluda a alguien de lejos y, y la otra persona, si venía con cara de pedo, sonríe. Ajá, o sea, es como, lo, lo que digo ahora es, el ser humano solo es buen pedo con los bebés y con los viejitos porque los bebés acaban de llegar y los otros ya se van entonces como que solo somos buen pedos con los que llegaron y se van a morir ¿sí? sí, sí, sí y necesitamos eso o sea el, el, todo el calentamiento global no sería un pedo ahorita si no viniera una generación claro. porque todo el argumento es claro. es que por los niños es que pues por sí, el los futuro que es que los que vienen si no viniera nadie güey ya estaríamos todos no, eso sería así o sea, si Sodoma de y Gomorra sí, y, no la, de, y todos la así comiendo
0: unicel ya de que, nos locos. vale madres, porque es como pues quién más el da? egoísmo claro pero sí hay que pensar en
1: entonces es muy que importante, vienen. yo creo que, que el ser humano se mantenga empático con bebés. Ahora, yo sí creo que no todo el mundo debería tener bebés, porque uh -huh. hay unos que dices no mames, güey. O sea, yo he visto hasta mujeres en la cárcel que se embarazan en la cárcel uh -huh. y es como no seas culea, güey.
0: Sí. Gloria no Trevi culera. creo que se embarazó en la cárcel. O sea,
1: no mames. Sabes sí, estás no, no en no es la para cárcel. Tanto. O sea, no, y hay papás que, que, que ves y dices, güey, no mames, no mames que tuviste un bebé. Y yo claro. no estoy diciendo que yo debí haber tenido un bebé también probablemente es como Sofía tú tampoco debiste y sí, tal vez bebé. alguien piensa o sea, lo mismo sobre pero sí está cabrón y varios comediantes en algún punto lo han dicho como güey por qué no te hacen un examen o sea te hacen examen de todo claro, licencia claro. te hacen examen de todo por qué no de de Hasta ser para papás, adoptar wey? perros es
0: como de haber verdad
1: a mí me hicieron cuando adopté a Oli, me hicieron dibujar dónde iba a vivir uh -huh. un plano de mi casa en dónde se iba a quedar cuánto tiempo se iba a quedar solo para adoptar a un perro te lo hacen de pedo y para tener un hijo no, nada entonces, Nada. creo que eso sí es importante.
0: Sí, pero mayor bueno. conciencia. Sí. Mientras se pueda. O sea, yo lo que digo es, la gente que no tiene la conciencia, pues bueno, va y tiene un millón de hijos y no tiene cómo mantenerlos, pero ahí se rifan sí. y hacen lo sí. que... Pero uno que la tiene, que tiene conciencia, que tiene recursos, que tiene educación, es como, güey, es el acto de mayor responsabilidad uh -huh. que puedes tener para con el mundo. Sí. Que, es, que si tienes un hijo y decides tenerlo, Wey, tienes que hacer una lo más chamba cabrón bien de tener digima.
1: hijos, no es tener hijos, sino sí, perdón, no es tener hijos porque, sobre todo en Latinoamérica, la fertilidad es está cabrón. O sea, aquí los latinos es como, como los tocas y ya tienen, son ocho sí, más. Sí, sí,
0: sí, está cabrón. Uh
1: -huh. eh, yo creo que el pedo de tener hijos es educarlos, es lo más difícil de, de tener un hijo. O sea, para mí lo más la, las decisiones y ahorita son decisiones muy chiquitas porque tiene un año sí. entonces mis decisiones son como a enseñarle a pues no hacer tanto berrinche o a lo que tú quieras pero ya cuando empiezan a crecer es como güey no mames sí si...
0: los valores y para eso valores. tienes
1: que estar bien tú porque uh -huh. si tú no armas nada y vas y tratas de enseñarle a alguien cómo armarla güey pues uh -huh. es como no, no. Uh -huh. entonces he aprendido mucho también de humildad de dejar ir cabrón o sea, de, tienes control cero sobre las cosas. O sea, un bebé nunca tiene una rutina. Por más que trata, se pone en una rutina todos los días es diferente porque ya se despertó antes de lo que debía, entonces va a desayunar. Entonces, to, es todo un tema. Y lo más chingón es dejar de pensar solo en ti. Sí. O sea, llega un punto donde dices, güey, qué hueva que todo se trate de mí. Sí. Ya. Sí, sí. Entonces, entonces, pensar en alguien más y estar pendiente de alguien más. No, o sea, porque como parejas... Si estás casado no, pues sí piensas en el otro, pero el otro ya se puede, puede ya vivir grandecito. solito, güey. O sea, ya sobrevive solo, no pasa nada. Pero cuando es algo que realmente depende 100% de ti... Claro, te saca esto, de tu ego. Te saca. Te saca de tu ego. Total, totalmente. Qué hermoso, qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Y, es, y es un alivio también. Es como, ay, qué padre que ya no tengo que estar pensando solo en mis pendejadas, sino en las pendejadas de alguien más. Y eso está chingón. Y también lo que me has aprendido es que, que lo poco presentes es que estamos todos. O sea, porque un bebé no tiene celular.
0: Claro. Y está en lo que está. Bueno, mira, tu bebé no tiene celular, digamos. <risa> Todavía. Porque yo conozco bebés de un año que ya, ya manejan sí, la tablet. Sí.
1: Exacto. Pero, lo, pero mi bebé encuentra una pelusa en el piso y puede estar 25 minutos con esa pelusa. Uh -huh. Y viéndola y dándole la vuelta y ventana. O sea, sí. Entonces te das cuenta de lo poco que valoramos ya estar presente en, en todos lados. Uh -huh. Y yo con ella sí he dejado mucho el celular, para estar con ella. Entonces sí es... Y a veces es muy pinche aburrido porque es como, güey, es una pelusa, ya, pasemos <risa> a otra cosa, güey. O sea, ya no mames. O sea, sí a veces es aburrido convivir con un bebé, 100%. Sí. Tengo a Lupe chupándome el pie. En
0: sí, ese eso es lo que hace Lupe. <risa> Lupe también está sorprendida por tu pantorrilla.
1: <risa> este... Entonces, sí he aprendido a... se Suena muy cliché y muy tarjeta de Hallmark, pero... Todo lo vives por primera vez y sí es cierto. O sea, la primera vez que tu bebé ve un perro. O sea, la primera carcajada que tuvo mi bebé fue con Oli, mi perro. O sea, lo vio correr hacia ella y se empezó wow. a cagar. De y yo, es que claro, estás del tamaño del perro para empezar. O sea, la misma altura visual. Y ves venir una cosa que no tiene ni puta idea que es. Sí. Pero se ve muy cagada porque, porque tiene orejas y es de otro color y tiene pelo y está corriendo hacia mí. Es como, ¿qué es esto? Qué divertido. Se te olvida. Entonces se te olvida.
0: Sí, sí. Entonces eso totalmente. es bien padre. Ajá hermoso. Sí. ¿Ha cambiado tu comedia?
1: Chingo. Sí, todo el material es... La verdad es que tú, yo tuve un bebé para tener Claro, para material. tener más chistes. O sea, obvio. y para que ella eventualmente me pase mi bolsa. O sea, yo para eso tuve bebés. <risa> porque, porque yo me acuerdo que mi mamá todo el tiempo era como, mi hijita, pásame mi bolsa. Y yo, guau, wow, por eso me tuvo mi mamá. Entonces yo hice lo mismo con la mía. Ahora ya. Como, pásame mi ya bolsa, viene. pásame el... Ajá. Y el material sí es, es increíble. Porque, por más que haya comediantes que, que tienen material de bebés y hombres y mujeres, uh -huh. de ser papás y de embarazos y demás, sí, cada historia es muy distinta.
0: Es tu experiencia única Entonces, e irrepetible. Ajá. Entonces, uh
1: -huh. es, es muy divertido. Uh -huh. Y además es muy catártico, porque puedes ir a un escenario a decirle: Es que mi bebé es bien pendejo porque, ¿sabes? Claro, claro. Cuando ninguna Entonces, mamá quiere decir: ¡Ah, Ay, ¿cómo?
0: Exacto. Finalmente, Sofía, después de ya haber pasado por todo este viaje de vida. Ajá. Dime, ¿qué fue la última cosa que te hizo reír?
1: Eh, hoy en la mañana... <ríe> hoy en la mañana mi esposo me hace reír mucho. Y... Hizo una pendejada... Que es sexual y no lo puedo decir.
0: Ya, una cosa sexual que te hizo reír. Sí, eso me hizo reír. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: ¿Que lloré, lloré? ¿O que me dieron ganas de llorar? Porque llorar, llorar fue hace. Yo creo que seis meses por ahí, no me acuerdo con qué. Ah, no sé, o sea, de llorar, llorar, acabo de llorar con DC sos ¿Ya? Ayer.
0: Viendo Dizzy <ríe> Sí. ayer.
1: Pero que me hayan dado ganas de llorar Ajá. también esta semana. Esta semana ha sido de llanto, creo. De
0: llorar.
1: Y, y de otra cosa que es más personal, que me dieron ganas de llorar, pero no lloré. Uh -huh. Debería haber llorado. Mm. Pero no tengo tiempo. No hay tiempo
0: de <risa> no hay tiempo llorar. llorar. Ya güey. no hay tiempo para llorar. Que tiene Así tiempo se tiempo puede llorar tu próximo sí. especial. <risa> ya ya no, no hay tiempo, tiempo para llorar.
1: llorar. <risa> Lo única que puede llorar tiene tiempo es mi hija todo el tiempo, pero claro. ya en esa casa no. Ya, Con un ya llanto no hay... es suficiente. Sí, exactamente.
0: Y dos preguntas más. ¿Qué opinas de la muerte?
1: es eh, es muy importante tenerla presente todos los días. O sea, yo creo que tenemos una relación en México en, en los latinos tenemos una relación mucho más sana con la muerte que yo creo que otras culturas, mm. tanto así que el Día de Muertos si nos burlamos de todas esas cosas. Pero yo sí creo que, o sea, no tenemos que vivir todo el tiempo como me me podría morir ahorita oh. o ahorita o ahorita porque sería un poco paranoico yeah, de nuestra claro. parte, pero sí tener presente que sí puede ser tu último día creo que es súper importante. O sea, yo... Y, y tener presente que los que están alrededor de ti también podría ser su último día. Sí. A mí me ha hecho sí decir cosas que, que no he dicho o decirle a alguien te quiero cuando uh -huh. nunca lo digo o ese tipo de cosas. La muerte de Kobe Bryant y yo soy cero fan del básquetbol y yo sé que además estuvo eh, culpado de, de violación. violación y demás. Me afectó un chingo. Yo creo que porque había niñas uh -huh. en el helicóptero. Me afectó un chingo. Y dije, puta, ¿qué? O sea, es que sí.
0: un Segundo. En un segundo. Uh -huh. Estar bien agradecidos de que estamos sanos sí. y vivos y nuestros queridos están sanos y vivos sí. y eso es como la base la, de todo.
1: cabrón. Entonces yo ya hago un... Todos los días, las noches, agradezco todo lo que tengo y todas las mañanas me despierto y digo, qué bueno que estoy despierta. Sí. ¿Y
0: qué es para ti lo más importante en la vida?
1: Eh... Yo creo que aprender, evolucionar, para mí es lo más importante. O sea, saber que no sé todo, que me falta un chingo y que todo el tiempo puedo estar aprendiendo algo.
0: Es lo más importante. Pues muchas gracias, Sofía. Oh, gracias
1: a ti. Esto es un esto es un boicot, este podcast es un boicot. ¿Por qué? Porque si te hace más, de repente te abres y dices, ¿qué dije? Ya, Yo ¿qué no está quería. pasando? ¿Qué? Abrir o sea, mi corazón entraron, así Entraron hasta dentro
0: Esa es la magia del Alexis viaje, Sofía Alexis me violó
1: emocionalmente
0: hoy. Ay, no, oye yeah. <risa> Espero que haya sido consensuado Sí
1: fue sí Yo la pasé
0: muy bien ¿Tú la pasaste bien? Uh -huh. Ay, qué bueno
1: La pasé muy bien, la verdad
0: Qué chido Muy bien, muchas gracias mucho gusto Muchas gracias Gracias por lo que haces Por abrir camino Para tantas mujeres Y personas Que venimos detrás Y que Es
1: un, es un placer Y es Cada vez que me dicen eso Yo siento como que me siento muy responsable y luego digo como... Debería estar haciendo más cosas.
0: Pues no. O sea, lo que haces es sí. suficiente Ahora, y perfecto. Ahora, chavas, yo voy
1: a Estados Unidos a abrir camino uh -huh. y a sufrir llenando shows. <risa> Para que a ver, ustedes a ver sepan... El
0: segundo comercial. Segundo de, comercial. De el Mi
1: gira en Estados Unidos empieza en febrero. ¿Mm? En Ticketmaster.com, el gringo. O sea, el, el gringo. Ah, gringo. Crossover. Este, pueden ver todas las fechas y comprar sus boletos. Y esto es mi show de Lo Volvería a Hacer, que uh -huh. es toda mi historia del embarazo y todas las cosas, más otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Y este, vayan. Vayan. Es en español, porque mucha gente me pregunta es en español. español. Es en español. Eventualmente lo haré en inglés uh -huh. en algún momento de mi vida. Eh, ¿ya?
0: Muchísimas gracias, Sofía. A ti. Qué padre el podcast. Gracias, Qué padre todo. Gracias. gracias. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Bye.
1: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda.
0: Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual. Y te invito a escuchar Intención del Día. Un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonoro.